0: В латвийском информационном пространстве активно обсуждаются события прошлого года, когда в Латвию, Польшу и Литву из Беларуси хлынули десятки тысяч беженцев. Таким образом, режим Лукашенко пытался надавить на Евросоюз. Волонтеры, правозащитники и журналисты заговорили о моральном и физическом насилии по отношению к беженцам на латвийской границе. Так что же там происходило и почему об этом заговорили только сейчас? Мы побеседовали с журналистом-расследователем Марией Кугель, которая как раз-таки занимается этой темой. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Мария, мы, прежде чем начать говорить о миграционном кризисе, который настиг Латвию в прошлом году, хотели бы, чтобы вы немножечко рассказали о себе. Скажите, как давно вы занимаетесь расследовательской журналистикой и почему вам близка работа конкретно в этом жанре?
1: Расследовательской журналистикой я стала заниматься примерно в шестнадцатом году. Да, первые мои такие более или менее серьезные расследования. Почему мне это интересно? Ну, потому что я люблю детективы, (свят) люблю копаться, искать истину, так скажем. Имею определенный азарт.
0: Каким вообще критериям должно соответствовать хорошее журналистское расследование?
1: Во-первых, должны быть опрошены все источники, рассмотрены все возможные аспекты. И если дело касается денег, нужно проследить все денежные потоки, какие только возможны. Принцип «следуй за деньгами» есть такой известный. И самое главное, нужно выслушать ту сторону, которую мы в чем-то подозреваем.
0: Далеко не вся информация в открытом доступе. Если это касается каких-то финансовых потоков, то как узнать, откуда идут и куда?
1: Ну, лично я оперировала обычно только теми материалами, которые можно найти в открытом доступе. И мой любимый источник — это материалы арбитражного суда Российской Федерации, например. Там есть все mm. фактически, но просто это кладезь информации. Там можно найти любые следы возможных преступлений.
0: А вот не страшно ли вам заниматься расследованиями, или в Латвии это не так опасно, как в России или в Беларуси, например?
1: Знаете, я не знаю, когда я рискую на самом деле. В 2017 году мы работали со словацким журналистом Яном Куциком, которого потом расстреляли. И для меня это был полный шок, потому что мы работали над материалом, который, в частности, латвийской линией. Люди, которых это касалось, впоследствии были причастны к его смерти. Но непосредственно угрозы собственной жизни я никогда не чувствовала.
0: Вам никогда не поступали никакие угрозы?
1: Нет, нет.
0: Мария, вы являетесь автором двух достаточно скандальных материалов, которые посвящены как раз событиям на границе летом прошлого года. Это «Спираль молчания» и «Хуже, чем могил». Скажите, что вас побудило написать эти тексты, и что лежит в их основе? «Хуже, чем
1: могил» — это первый материал. «Спираль молчания» — это уже второй, который нужно читать после. Первого. Ну, сначала первый вопрос. Что меня побудило? В принципе, я хотела писать об этом, так сказать, миграционном кризисе. Так сказать, потому что обнаружилось впоследствии, что фактически никакого миграционного кризиса на границе Латвии нет. На границе находилась, по подсчетам, ну, вот на данный момент самого главного эксперта Александра Елкина, специалиста по миграции не больше 250 человек. То есть это вряд ли можно назвать миграционным кризисом. Вот Я хотела писать об этом с самого начала, потому что мне было совершенно очевидно, что распоряжение о чрезвычайном положении, которое было издано властями, непременно приведет к злоупотреблениям власти. То есть нельзя закрыть доступ к всем независимым наблюдателям, прессе и волонтерам, и при этом дать э, спецподразделениям э, полную власть э, распоряжаться спецсредствами. И э, в дальнейшем я пыталась... э, Я фрилансер, у меня не очень много влияния в Латвии, и поэтому я... Могла рассчитывать только на то, что кто-то где-то напишет об этом раньше меня. Но никто ничего не писал. И я пыталась взять интервью у Марии Голубевой для «Радио Свобода». Мне было отказано. Затем я делала материал для «Новой газеты Балтия». Брала интервью у двух афганцев, которые в виде исключения получили право подать прошение об убежище. И мне отказали в интервью все волонтеры, к которым я обращалась. При этом эти волонтеры э, в соцсетях сообщали о жестоком обращении э, с беженцами. То есть э, уточнить эту информацию у них я не смогла. И Мне было понятно, что там творится что-то несусветное. Знаете, потом Александра Елкина анонсировала свое исследование, и было уже совершенно очевидно, что несколько десятков человек подвергаются там бесчеловечному отношению. Я договорилась с об интервью с Александрой Елкиной, но грянула война, и на пару месяцев совершенно невозможно было говорить о чем-то еще. Но эта тема меня очень сильно давила, и было совершенно очевидно, что ее замолчать нельзя. То есть я бы себе не простила, если бы я не довела этого до конца. Ну вот так вот скажем. Это был мой как бы внутренний долг, категорический императив. На портале Delphi этот материал вышел так поздно по той причине, что, во-первых, я над ним работала около месяца. Он большой. Я думаю, что вы понимаете, что над двумя э, такими большими статьями нужно долго работать. То есть я просила всех людей, которые мне в свое время либо не ответили, либо отказали. То есть сейчас они уже согласны были со мной говорить. И э, вторая причина была э, в том, что я искала, кто захочет такое расследование опубликовать. В «Делфи» была не первая редакция, которую я предложила.
0: А какие отказались публиковать?
1: Ну, я бы не хотела этого афишировать. Два месяца прошло, и через два месяца мне сказали, что поезд ушел. Тема уже остыла.
0: А почему для вас эта тема не
1: остыла? Не знаю потому что триггер я не знаю по какой причине вот именно эта тема беженцев из третьих стран она меня особенно душу мою бередит я все это время я ловила какие-то обрывки сведений было заведено уголовное дело на какого-то переводчика за то что он помог каким-то иракцам пробраться нелегально через Латвию я ничего не узнала об этом переводчике, но моя фантазия сразу подсказывала какие-то ужасные сцены, люди, которые в, закрытых каких-то, в закрытом транспорте нелегально куда-то едут. Я не могла себе представить, как люди на границе мерзнут в 20-градусный мороз. Я вообще не понимаю, почему люди у нас в Латвии были к этому равнодушны. Я не могу этого себе Почему люди, от которых что-то зависело, об этом ничего не рассказали? Когда я провела это расследование, я понимаю, что на на них давили, их постоянно подозревали в нелояльности. И я, в общем-то, теперь уже могу понять, как это происходило.
0: Давайте немножечко для тех, кто все-таки не читал эти материалы, хронологию выстроим.
1: Да, давайте я коротко расскажу всю историю этих людей. 11 числа вступила в силу чрезвычайная ситуация. И с этого момента люди, которые попали на границу Латвии и Беларуси, не могли подать прошение об убежище. Им закрыли вход в Латвию. И с белорусской стороны тоже выстроились вооруженные солдаты, которые не пускали их в Беларусь обратно. В то же время ни один журналист, ни один волонтер, правозащитник туда больше не был допущен. И была большая группа иракцев, иракских курдов, 41 человек. Там было примерно 83 человека на границе к этому времени, где-то около 18 числа. И сами пограничники посоветовали этим людям делать видео и обращаться в правозащитные организации международные латвийские. И они так и сделали. И они связались с нашими латвийскими правозащитниками и волонтерами и добились того, что те инициировали э, в Европейском суде по правам человека дело э, под названием ХММ HMM и другие против Латвии. И... Э, двадцать четвертому числу э, делегация из офиса Верховного комиссара по делам беженцев должна была приехать к ним туда и засвидетельствовать их положение, пообщаться с ними. 23 числа вечером их оттуда э, убрали. Часть из них оттуда сманили э, обманом. Как они рассказывают, часть увели э, силой. Тот же вечер, Их очень сильно избили, привезли в палатку армейскую. Там было две армейских палатки. Около сотни человек, как говорили свидетели, там находилось. Всех мужчин очень сильно избили. Ну, я скажу только, что один из них свидетельствует о том, что его били электрошоком 20 раз подряд. Били электрошоком в район гениталий, в язык, в затылок. Потом их всех избивали еще и полицейскими дубинками. После этого их всех погрузили в микроавтобусы и увезли к белорусской границе. Развезли к разным столбам и отправили обратно в Беларусь. Делегация Верховного комиссара по делам беженцев не увидела своих подопечных. И временное регулирование, собственно говоря, было закрыто. То есть за неимением... Этих людей, которые жаловались. И с тех пор для них начался ад. Их не пускали ни в Латвию, ни в Беларусь. И они вот таким вот образом несколько месяцев ходили туда-обратно. Первое время они ходили туда-обратно по несколько раз в день. До середины декабря они приходили на границу Латвии, стояли под камерами наблюдения, за ними приезжали, привозили в эту палатку. Утром в 4 часа их будили и выгоняли обратно в Беларусь. В Беларуси их пограничники снова находили и отправляли обратно в Латвию. И так они и жили. И никто об этом не знал. К волонтерам стали обращаться родственники, которые говорили, что их вот, вот эти люди пропали на границе, что о них нет никаких сведений. Был составлен список, и волонтеры обращались к, латвийскому, ну, к властям власти отвечали, что они никого на границе не идентифицируют. Ну, на самом деле это не соответствовало действительности, как мы после узнали. В ноябре несколько человек, в том числе и самого заявителя главного, по гуманитарным соображениям привезли в Даговпилсе, и он связался с волонтерами. И только тогда связь возобновилась частично, и они узнали, что в лесу по-прежнему остаются люди. И в декабре туда попало еще несколько десятков человек, и последние люди оттуда либо были взяты в Латвию, либо ушли оттуда только в конце марта. В самом конце марта Резгинский районный суд отменил запрет на подачу прошений, и для Латвии, по сути дела, эта ситуация стала просто бесполезной. То есть все равно всех беженцев нужно было забирать оттуда со страницы. Вот такая вот ситуация сложилась на границе.
0: Какие вообще есть доказательства вот этих зверств со стороны пограничников, кроме слов самих пострадавших?
1: Во-первых, об их... Пребывании, длительном пребывании в лесу можно судить о том, что какие-то люди были задокументированы, сфотографированы Министерством обороны, по-моему журналистами портала САРКС, которые туда были допущены. Фотографии появлялись в открытом доступе на, в Твиттере Министерства обороны. И эти же люди были в конце этого срока, были впущены в Латвию, в Пилс.
0: А на этих фотографиях, сделанных журналистами, были запечатлены побои?
1: У Александры Ёлкиной, которая э, собирала свидетельства, есть фотографии с с задокументированными синяками. Есть фотографии с ожогами, которые возникли из-за того, что люди ночевали рядом с костром. Кроме того, скорая помощь забирала людей с травмами. И, правда, мне скорая помощь не сообщила о том, что там были побои, говорилось о каких-то бытовых травмах, ну, ожоги и обморожения. Это тоже свидетельство жестокого обращения.
0: А вот эти фотографии, они были сделаны с самими пострадавшими? Да. А сейчас вообще на какой стадии находится вот это все разбирательство? Вот, кстати, по поводу тех же фотографий уже удалось как-то верифицировать, что они были сделаны именно пострадавшими, именно в этих числах, именно в этом месте.
1: Насчет этих свидетельств я, я не могу сказать. Понимаете, какое дело? С одной стороны, конечно, эти фотографии сами по себе, наверное, не могут быть верифицированы по метаданным, это я сейчас рассуждаю. Но невозможно доказать, что они сделаны на латвийской стороне. Но ведь речь идет о десятке человек. И они свидетельствовали, каждый свидетельствовал о том, что избивали его, но его товарищи по несчастью свидетельствовали о том, что избивали других людей. То есть это перекрестные свидетельства. И свидетельства иногда касаются людей, которые не знакомы друг с другом. То есть они повторяются. Люди не могли контактировать, но они называют одни и те же детали. Поэтому не верить этим людям у правозащитников и исследователей в общем-то нет никаких оснований. Я не думаю, что они не имеют никакого веса. Дело коммуницировано в ЕСПЧ в начале мая. И в этом деле, в котором изначально был 41 человек, осталось 26 заявителей. Остальные, видимо, потеряли интерес процессу. Я знаю, что еще готовятся три иска. Я знаю, что готовятся иски в латвийскую прокуратуру. И я знаю, что уже инициировано второе разбирательство в Бюро внутренней безопасности, которое надирает над правоохранителями латвийскими. Первое отказало в возбуждении дела организации «Хочу помочь беженцам», и Провидус а, отказала в ноябре по заявлению, которое было подано в августе. То есть, о а, а насилии было известно уже в августе.
0: Очень тяжело поверить в зверство латвийских пограничников. Все-таки мы не Россия, мы не Беларусь. И Латвия – страна Евросоюза, то есть, где вопрос беженцев и да вообще миграционный вопрос в целом, он является приоритетным. Как такое вообще, на ваш взгляд, могло произойти? Что это? Это самоуправство со стороны пограничников, то есть, такой расизм, какие-то проявления его? Или же это было было сделано по указке правительства, то есть было официально дано разрешение, что можно бить людей. Да,
1: официально было дано разрешение, и на все запросы и указания правозащитников и волонтеров им отвечали, что применение спецсредств легально. То есть в ноябре это распоряжение было принято особо. Разрешили применять спецсредства. А применять в
0: каких этого... случаях? Очень странно, как будто, я не знаю, вот они просто сказали, вот всех, кто подойдет к границе, давайте электрошокерами мучить. Или же все-таки это было дано в том смысле, что если нарушены какие-то требования пограничников, или там, я не знаю, при то особых ситуациях. Представьте
1: себе спецназовцев. Представьте себе спецназовцев которым бланш которых никто не будет контролировать. Единственное, что им сказали, это ни в коем случае, ни за что, ни при каких обстоятельствах этих людей в Латвию не пускать. Но на границе между Белоруссией и Латвией стены нет, и пограничники и эти спецназовцы не установленные с беженцами неизбежно должны контактировать. Они с ними день изо дня вынуждены контактировать на протяжении нескольких месяцев. И единственным способом не пустить их в Латвию является вот, вот такое вот жестокое обращение. Потому что представьте себе спецназовца, который сидит, там, не знаю, как у них там, менялся график, не менялся, но это весьма неприятная работа, можете себе представить. И они при этом, это люди, которые, ну, скажем, вероятно, они служили в Ираке или в Афганистане, они имели дело с террористами, и им сказали, через границу пойдут террористы, это гибридная угроза, это враги, и они опасны. В такой ситуации, я читала эти свидетельства, там была, конечно, чрезмерная жестокость, но там не было личного садизма, понимаете? Все, что там делалось, делалось в рамках инструкции. Я считаю, что преступным ну, в этой ситуации был сам приказ.
0: А как выглядит садизм по инструкции? Чем он отличается от личностного садизма? То есть, что просто человек э, расист?
1: Ну вот, скажем, бить человека электрошокером, это вполне по инструкции. А, скажем, насиловать его шваброй, это садизм. Там не было патологического садизма. То есть я не могу утверждать ну, по поводу всех случаев, но те свидетельства, которые я читала, свидетельства говорили о том, что эти спецназовцы обращались с беженцами как террористами. В этой ситуации спецназ – это всего-навсего оружие.
0: При этом они не трогали женщин и детей.
1: Они не трогали женщин и детей. Дети там находились, по-моему, до конца ноября. Я точно сейчас не помню, но семь месяцев детей там не держали. Женщины иногда ночевали в этой палатке, пока эта палатка стояла. Понимаете, даже в том, что эту палатку свернули, виден приказ. Есть, а расскажите, надо, пожалуйста, писали.
0: для наших слушателей, что вообще за палатка? О очень много говорится.
1: Как я уже рассказывала, в ночь на 23 августа всех беженцев привезли две армейские палатки, потом она осталась одна. И предполагается, что эта палатка была разбита там специально в качестве выполнения требований ЕСПЧ, которая просила обеспечить беженцам хотя бы минимальную крышу над головой. И в этой палатке топили, там был, ну это была армейская палатка с отоплением, и там они ночевали. И к ним относились достаточно грубо, жестоко и унижающе. Им не разрешалось там разговаривать, им не разрешалось смотреть спецназовцем в глаза, не разрешалось курить, говорить, ходить. Для того, чтобы пройти в туалет, нужно было попросить. И тогда спецназовец клал человеку руку на голову, пригибал ее к земле и вел к яме, которая была огорожена мусорными пакетами на палках. И эту палатку держали до конца декабря. Потом ее свернули, и люди вынуждены были ночевать под открытым небом. Как раз в тот момент, когда морозы ударили, температура опустилась до минус 20. Самое главное, что нужно сказать, то, что их принимали там абсолютно неофициально, нигде ничего не регистрируя. И то, что их выдворяли всякий раз, каждый божий день их выдворяли в Беларусь абсолютно неофициально, то есть не предоставляя никакого документа. И, как утверждало латвийское правительство, даже не идентифицируя их личности, хотя каждый раз откатывались их пальцы и фотографировались этих лиц Но, тем не менее, все эти выдворения ежедневно происходили Неофициально это безусловно нарушение международных прав, то есть это совершенно незаконно.
0: Хорошо, неофициально их принимали, выдворяли, оплатку вот поставили. Зачем тогда нужно было ее ставить вообще? В принципе,
1: Латвия в принципе старалась выполнить условия временного регулирования, которое предписал Европейский суд правом человеком 25 августа, когда не обнаружил заявителей на границе. Латвии потребовали обеспечить им базовые права, минимальное питание, медицинскую помощь при необходимости и, по возможности, крышу над головой. И, в принципе, это все минимально выполнялось. Хотя можно рассуждать о том, достаточно ли это было, Но фактически Латвия это делала, ставила эту палатку, принимала этих людей, возможно, именно из-за требований искачения.
0: И при этом негласно запугивала, чтобы они все-таки не хотели прийти в нашу страну.
1: Да, не только запугивала, но еще и избивала, и мучила. Хорошо, а тогда у меня
0: такой вопрос. Почему кого-то все-таки отправляли в центр беженцев, а кого-то оставляли мерзнуть и голодать на границе. По какому принципу
1: они... По, по гуманитарному принципу. Семьи с детьми и тяжело больных людей отправляли не в центр для беженцев, центр для содержания задержанных иностранцев в Дагов Пилс. Это, по сути дела, место заключения, то есть они были под арестом. Но какие-то Затем, же
0: семьи с детьми оставались на границе? Вот я просто не могу понять, а, по какому ну, принципу вот они отмекались. В
1: ноябре в Даговпилс забрали 11 человек, в том числе и там были женщины. И сейчас я точно не помню, какое-то время на границе провел десятилетний ребенок. Не Нельзя сказать, что он провел там зиму, но до, до поздней осени он там тоже находился. Вот. И постепенно люди, конечно, такого не выдерживали обращения. Им постепенно становилось плохо, у них ухудшалось здоровье. И э, их э, забирали. По какому принципу, я не знаю. Потому что сами беженцы, сами эти люди рассказывают. Э, вот Александре и еще там э, есть э, журналист Том э, и волонтерам, с которыми они общались. Они рассказывают о том, что они просили взять их, что они согласны вернуться обратно. Но их не всегда забирали за границы. Две езитки находились там до того момента, когда одна из них, по-моему, даже обе, не попытались свести счеты жизни. Только тогда их забрали в Даговпилс. По сути дела, все люди, которые попадали в Даговпилс, были вынуждены... Подписать э, якобы добровольное, но мы сейчас не знаем, они утверждают, что они не делали этого добровольно, добровольное согласие на возвращение. И э, как они говорят, э, иначе их грозились вернуть обратно в лес. И некоторым угрожали буквально дулом автомата. Заставляли сначала записать видео с согласием, потом писать какие-то бумаги.
0: Что говорят сами? пограничники, они как-то вообще отвечают на эти обвинения? Хоть какой-то комментарий вы смогли от них получить?
1: Нет, от пограничников я не получила никакого комментария. Я отправляла трижды им вопросы. Сначала я просила дать мне возможность пообщаться с кем-нибудь из ответственных лиц, кто мог бы мне рассказать о ситуации со стороны пограничной службы. Ответы я не получила. Затем я примерно одинаковые вопросы отправила в МВД и в пограничную службу. Пограничная служба опять проигнорировала мои запросы. Сейчас я участвовала в передаче латвийского телевидения ЛТВ-7 ТЧК. И вот журналистам с ЛТВ-7 удалось получить комментарии служащего охраны. И он говорил там, например, такие вещи, что якобы беженцы имели возможность подать каким-то способом прошения, каким-то легальным способом. То есть он фактически вводил в заблуждение, или, или что журналисты имели возможность попасть на границу, а все, кто хотел, туда попал. То есть он фактически говорил вещи, которые можно было разоблачить прямо в прямом эфире.
0: Вы сказали, что у вас нет никаких оснований не верить беженцам. Почему у вас есть основания не верить нашим пограничникам и нашему правительству?
1: Во-первых, я, как уже сказала, потому что их можно поймать за руку, можно поймать их на несоответствие сказанного факта, ну, прямо сразу уже даже не проверяя информацию. То есть я знаю, что журналистов не пускали на границу. Мне заявляют, что все журналисты, которые просили такую возможность, попали туда.
0: Но при этом мы как-то же видели фотографии с теми же беженцами на границе? Все СМИ были на в На границу,
1: границу официально, официально э, указом э, АЧС был допущен только портал САРКС-ЛВ, то есть только журналисты Министерства обороны.
0: Вы даже не допускаете мысли, что там, может быть, кто-то действительно был не знаю, злой, голодный, холодный, буйный, и поэтому пограничники в каких-то случаях, возможно, могли применить тот же Речь ведь не идет
1: о пограничниках. Эстар-шокер. Били а, людей на границе спецназовцы. Пограничники а, в сторону пограничников достаточно мало упреков доносилось. Этим пограничники, в принципе, не занимаются. Это задача спецназовцев. Что касается спецназа, Никому не известно, что это были за подразделения. Они всегда были в масках, и знаков различий на них не было. Как вы
0: считаете, почему правительство так поступило? Почему украинских беженцев мы приняли в своей стране, да еще и в таком колоссальном количестве, а с жителями Ирака поступили вот таким вот образом возможно поскольку еще ничего не доказано
1: я в двадцать первом году еще до начала этого кризиса миграционного участвовала в большом исследовании русскоязычных жителей Латвии и их соответствия их ценностей европейским ценностям и там соответственно были вопросы которые проявляли терпимость, расовую, национальную терпимость. И да, надо сказать, что русские оказались ну, достаточно достаточно ксенофобными. Моя задача была опросить политиков, которых русскоязычные назвали популярными. Фактически все политики отвечали на вопросы той же самой анкеты, на которую отвечали обычные респонденты. Они отвечали точно так же, как респонденты – и я задавала вопросы, хотят ли они, чтобы беженцы попали в Латвию. И все они говорили, что они не хотят. Когда я немножко меняла вопрос и спрашивала, а если эти беженцы будут из Украины или из Беларуси, или даже из России, и все мне говорили, тогда другой день. Так что э, эта ситуация для меня ну, не была неожиданной. В том же 21 году вышло исследование Мартин Капранса, которое как раз было посвящено ксенофобии в латвийском обществе. И оно выявило одну очень неприятную вещь. Латыши по всем позициям, абсолютно всем позициям, настроены более ксенофобно, чем русские. Чем это объясняется, я не знаю. Возможно, русские солидаризируются с уязвимыми группами то есть, как нацменьшинство сочувствует. Да. Угу. да, возможно, да. Но это, к сожалению, установленный факт. То есть ровно настолько, насколько можно верить социальным вопросам. То есть
0: вы думаете, что латвийское правительство, оно здесь как бы из соображений какого-то своего политического капитала, доверия избирателей? Да, с
1: одной стороны, это показывает показывает тот факт, как латвийские политики оценивают настроение своих избирателей. А Во-вторых, я считаю, что латвийские политики – это тоже, собственно говоря, часть общества, и они разделяют, видимо какие-то взгляды, потому что мне трудно вообще представить себе, что можно быть таким циником, чтобы транслировать ксенофобные взгляды, не разделяя. Кроме того, одно дело испытывать безразличие к людям с другим цветом кожи, другой расы, людям другой культуры, а другое дело совсем мириться с жестокостью по отношению к ним. Понимаете, если не позволять обществу узнать об этой жестокости, то эта жестокость может сойти срок. Если бы все эти свидетельства были вовремя обнародованы, то, скорее всего, наиболее э, эмпатичная часть общества была бы шокирована. То есть, возможно, никто не хочет видеть здесь иракцев, но никто не может терпеть, как над иракцами так издеваются. Это совсем разные вещи.
0: Если все-таки удастся пострадавшим доказать, что к ним была применена физическая сила, что были издевательства и так далее, что это значило бы для нашего правительства? Какое наказание могло бы быть? И вообще никакого, возможно ли...
1: Никакого. Э, Европейский суд по правам человека может назначить компенсацию денежную. Это, собственно говоря, кроме репутационных потерь, которые, опять же... Э, Можно замолчать в Латвии. Видите, моя публикация имела резонанс в определенном пузыре. Широко она не разошлась. Даже последующее ток-шоу, которое было полностью доступным в интернете, тоже не имело никаких последствий. И я думаю, что в принципе даже решение ЕСПЧ, если оно удовлетворит жалобы этих людей, его тоже можно замолчать. Единственное, что может иметь какие-то последствия, это уголовное разбирательство, если они будут инициированы. И э, я знаю, что адвокат Никита Матюшенков, который сейчас ведет дело в ЕСПЧ, он подал жалобу в Комитет против пыток. И это уже более весомый урон для репутации Латвии.